0: キリストアレリア、アイノネさん、えー、こんばんは。<笑>え、何ページずつやってるんですか何ページずつやってるんですかあ、え、どういうことかな聖書、聖書の何ページずつであの、全然決めてないですよ。あ、ページっていうより、説ですね。えー、今日はね、もう遅いからね。<笑>遅いからもう、えー、4節しかやりません。<笑>ごめんなさいね。完全に、もう、ちょっと、今日は遅くなりましたね。明日はなんか祝日だったんじゃないかな何の日何,何かの休みですよね。確か。はい。もうね。今日は、マタイの福音書の23章、23節、えー、をやりたいと思いますね。えっ、ー、と、昨日まではね、もうこのじわじわじわじわ進んでるんですけれども、えー、パリサイ人に対するイエス様の辛辣な指摘がずっと7つ続、続いてるわけなんですけども、その中の昨日は、えー、七つのうちの三個までやったんですね。一つ目は、メシアを拒否した災い。えー、そう、偽善な立法学者、とね。えー、あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしない。とえー、間違った、えー、導きをしていると。いうことを指摘してるんですね。メシアを拒否しましたから、えー、ユダヤ人が待望していたメシア的王国は先延ばしになってしまったんですね。拒否した時点で。大変なことですよ。やっぱりその人の上に立って、その宗教指導者っていうのはリーダーですから、そのリーダーが、えー、道を誤ると、それに、この下に、下にいるね、その、ユダヤ人たちが、大迷惑をこむるという意味で、リーダーのね、判断っていうのは非常に、重要だなということを、恐ろしいなということも、同時に感じるわけですけれども。そして2番目の指摘が、偽善な立法学者、パリサイ人たちを、ええー、あなた方は一人の回収者を作るために、海と陸と巡り歩く。そして作ったなら、彼を自分よりも倍もひどい地獄の子にする。地獄の子っていうのは、まあ、ゲヘナの子と、えー、書いてある聖書も確かあったと思うんですけども、地獄ですね。ゲヘナっていうのは地獄。ええー、つまり、パリサイ人っていうのは、もうひ、ひどなんていうの本来のモーセの立法を、うん、えー、なんでしょうね。重視してないっていうか、むしろ自分たちが作った、その、苦伝立法っていうものを重んじているがために、民衆がそれでガンジがらめになっているんですが、ただですね、それを、えー、まあ、その教えをこう解いて回りますよね。そして、えー、その立法、立法主義的な考え方っていうのは非常に熱心なんですよ、この人たちっていうのは。なので、その熱心な、誤った熱心さっていうのは、えー、それを引き継いだもの、えー、回収したものの方は、さらにまた、えー、熱心な間違いを、間違い、誤った方向で熱心になってしまうものなんです。ね。えー、これは、カルトの宗教にも言えることですよね。えー、カルト宗教の人っていうのは、えー、とても熱心です。とても熱心なんだけど、えー、間違った熱心さなので、えー、もう本当に、何、えー、て言うんですよ、その教えのバトン、バトンがこう引き渡されるごとにどんどんどんどん加速していって加熱していってっていう、えー、そういう性質があります。そこを、えー、これはおっしゃってるんですね。彼を自分よりも倍もひどい地獄の子にするっていうのは、えー、ね、そういう、えーうん、誤ったね、審査というものの恐ろしさを表しているんじゃないでしょうか。そして、三番目の指摘、えー。優先順位の逆転というものでしたよね。これ非常にちょっと妙な、私たちが普通に別にこう、ユダヤ教とかの,その理屈を知らない者が見ても、もう一目でおかしいとわかることなんですけれども、俺たちはこういうことを、まあ、愚かな盲目な人たちをって書いてある通り、えー、神殿、神殿を指して誓うならそのままでよいが、神殿の黄金を指して誓うなら果たす責任があるという。えー、あるいは祭壇を指して誓うならそのままでよいが、その上の備え物を指して誓うなら果たす責任がある。普通逆ですよね。神殿、神殿と神殿にあるその黄金。えー、どっちが、どっちが言う、えー、位が上っていうか、優先順位として先なのかって言ったら、明らかに神殿じゃないですか。神殿は神様の住まいですからね。そして祭壇とその上の備え物だったら、どっちが重要かって言ったら、備え物ではなく祭壇そのものですよね。それをですね、逆転にすることによって、つまり、誓、うん、うっていうこと、行為自体をイエス様はあまりお好きじゃないですよね。前、え、参上の水君だったと思うんですけど、えー、誓ってはならないと。イエス様は弟子たちに教えられました。弟子たちや群衆に教えられましたよね。えー、その時に、えー、なんでしょうね。誓うっていう行為、もうあの、いいことではないんですけれども、この人たちっていうのは、このパリサイ人っていうのは、えー、なんて言うんでしょうね。その、誓いを破るときの、ここで言ってるのは、誓いを破った場合の抜け道のことを言ってるんですよ。もし、えー、例えばですよ、神殿を刺して誓ったって言ったら、本当は神殿を刺して誓うっていうのはとても、えー、重要なことだし、絶対破られ、破ってはいけないような、ものすごく厳しいことをしてるわけじゃないですか。厳しいことを自分に課してるわけじゃないですか。ところが、その破ってしまった場合に、えー、いや、まあ、あ神殿に刺して使ったことは、そんなにそうじゃない。自分は、えー、神殿の黄金を刺して使ったわけではないから、みたいなね。こう、逆転させることで、意味わかる<笑>逆転させることで、それをなんか、しん、えー、誓いを破った時の言い,言い逃れを作ってるわけですよ。俺たちっていうのは。そういうのばっかりな気がしますね。苦前立法って。うん、なんかすごいがんじガラメなようで、あの、コルバン起点もそうだけど、あの、それをね、守れっていうふうに、上から目線で、民衆には言うわけですけど、偉そうに。だけど、自分たちはバンバン破ってるわけですよ。影ではね。そういう方々なんですね。なので、まあ、何度も何度も出てくるんですけど、今日のところも出てくるんですけれども、盲目な人たちよ、と。盲目な人たちよ。盲目な案内者たちよ、と。イエス様は非難されてるんですね。辛辣な言葉で。はい、えー。では今日は4番目と5番目の鋭い指摘の部分です。読みますね。23章23節偽善な立法学者、パリサイ人たちよ。あなた方は災いである。発火、イノンド区民などの薬味の十分の一を宮に収めておりながら、立法の中でもっと重要な公平と哀れみと忠実等を見逃している。それもしなければならないが、これも見逃してはならない。盲目な案内者たちよ。あなた方は武用は越しているが、ラクダは飲み込んでいる。偽善な立法学者、パリサイ人たちよ。あなた方は災いである。坂月と皿との外側は清めるが、内側は貪欲と宝珠とで満ちている。盲目なパリサイ人よ。まず、杯の内側を清めるがよい。そうすれば外側も清くなるであろう。はい。ここまでにしますね。えー、そう。偽善な立法学者。い、いちいちこう、いちいちな、何々っていう、こう、嫌な、ね。えー、<笑>言われるとちょっとショックだろうな、みたいな感じの、偽善とかね。盲目とか、えー、言われてますけれども。そう、あなた方は災いである。八海農土クミンっていうのはわかりますかえー、八海農土。これは、あの、薬味。薬味ですね。薬味。えー、スパイスですよね。イノンドっていうのはね、何かなと思ってちょっと調べたら、ディルっていう、えー、名前で、スーパーに売ってますね。ディルシードとかね。まあ、ディルって言ったりもし、ディルだけでも。表示されているかもしれませんけどね。あの SB とかのね。あの、胡椒とか売ってるコーナーに行くと多分あると思うんですけども、クミンもあると思いますね。こういった、なんて言うんでしょうか。えー、スパイス。というのは、イエス様のこの時代に栽培されていた、えー、ものなんだそうです、実際ね。で、えー、小さな種の代表。八回飲んどクミン。で、えー、神様に、宮に、神様、神殿にね、1、えー、分の一の捧げ物をしなさいと、立法にはあるんですね。ところが、この薬味の十分の一を宮に収めるっていうのは、これはね、ここまで細かいことはね、えモーセの立法にはありません。なので、この薬味の十分の一をお蔵に収め、あ宮蔵じゃないや、神様の神殿にお捧げするっていうのは、これはもうこの人たちの、えー、立法学者たちが作った苦伝立法なんだそうです。この薬味、薬味の十分の一っていうのはね。まあなんか自分たちの家庭菜園かなんかで、えー、種を収穫して、えー、テーブルの上にこう並べて、<笑>なん一、二、三ってか<笑>、このごまみたいなね、えー、種をこう並べて、はい、十、十のうちの十分の一だから1、一個、とかね。<笑>もう吹けば飛ぶような、この種をですよ。まあ、十個とは言いませんけど、そんな大した量にはなりませんよね、種なんていうものは。吹けば飛ぶような種、おもですよ。10分の1にこう、分割して、それを収めてる。そうなんですね。これ自体は別にえ悪いことではないですよね。これ自体は。だけど、立法の中でもっと重要なことがあるだろうと。えー、イエス様はおっしゃってるんですね。公平と哀れみと忠実とを見逃して、えー、種を十分の一、収めるってことにばっかりこう、執着してるよね、君たち。って言ってるんですね。公平っていうのは、新海訳聖書で、私、あの、交語訳聖書で読んでるんですけども、新海訳2017年版を見ると、公平は正義って書いてありましたね。えー、哀れみは哀れみのまんまでしたけど、忠実っていうのは、えー、新海薬2017では、誠実。っていうふうに書いてありました。忠実と誠実。うん、公平と哀れみと忠実。とを見逃している。ね、哀れみにないですよね。情け容赦ないですよね。このパリサイ人たちっていうのはね。えー、安息日に病気になってたり、えー、苦しんでいる人たちの癒しをね、イエス様がしたら、えー、鬼の首を取ったかのようにね、イエス様を非難しました。えー、イエス様のお弟子さんたちがお腹が空いて、暗息日に、えー、麦の方を積んだのを見て、えー、鬼の首を取ったかのように、それも指摘しました。えーそういう哀れみのない、こう、慈悲のないことをするくせに、えー、この薬味の十分の一を皆に収めるっていうのは、えー、執着してね、やるわけですよ、この方々っていうのはね。そして、えー、そのことについて24節でこのようにおっしゃってますね。盲目の案内者たちをあなた方は、舞踊は越しているが、ラクダは飲み込んでいる。細かいことには神経を使って、はるかに重要なことを無視しているね。えー、っておっしゃってるんですね。重要なことは、先ほど申しましたけれども、正義、哀れみ、誠実。っていうことですよね。イエス様は、えー、おっしゃいましたよね。えー、立法の中でどの今しめが一番大切なのですかと、22節で、えー、パリサイビトの中、立法学者、うん、パリサイビトのエースがイエス様に質問しましたね。試そうと思ってね、イエス様を。イエス様のその立法の、えー、理解度を図ろうとしたんですね。イエス様はね、こうしちゃいました。まず第一に大切にするべきことは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せ、神様を愛することが一番大事なんだよ。これは神明記録書五節ですね。そして第二の今しめ。それは、隣人愛でしたよね。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよこれってね、とっても難しいことなんだけど、でもこの神様をまず愛し、第一に愛し、そして困っている人に手を差し伸べる。えー、隣人っていうのは別に、えー、自分の同胞に限らず、困ってる方ですよ。自分の近くにいる困ってる方ですよね。に、えー、対してですね、自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいとおっしゃったんですけども、これを実践するならば、立法は全て守られたことになるんだ。まあ、立法にはいろんな規定がありますけれども、それは、愛。愛が一番大事。愛、愛を持って、歩みなさいと。えー、おっしゃってるんだと思うんですね。難しいことですけれども。でも、それがイエス様のご命令です。ご命令には従わなくてはなりませんね。えー、愛をもって実行、実践できるものと、えー、ならせてくださいと祈るものですけれども。そして、えー、23章、25節。えー、次は、内側は無視して、外側だけを清めているよね、君たち。っていう指摘ですね。えー、偽善な立法学者、パリサイ人たちよ、あなた方はざわいである。杯の、えー、と皿の、との外側は清めるが、内側は貪欲と包順で満ちている。えー、外側は綺麗にするが、内側は汚いと。これはですね、この起源な、起源一世紀の頃の、えー、この立法学者たちの遺跡、まあ今も残ってるのかな発掘されたそうなんですけどもね、そこには、この人たちの、立法学者たちの家の玄関には、洗礼槽があったそうなんですね。家の入り口の近くに。イスラエルのね。で、その隣に、洗礼槽っていうのはその人間がジャブッとその水が張ってあってそこにザブンと浸かるとこなんですね。そしてその隣にもっとちっちゃい洗礼槽があって、そのちっちゃい洗礼槽で、えー、お皿を清めていたそうなんですね。えー、この人たちっていうのは、えー、っと、普通の、なんて言うんでしょうね。土器。焼き物。のお皿。土器。土器とかは、えー、なんて言うんでしょう。もう、一回使ったら、汚れている。っていうふうになるのかな。確か、それはダメなんだけど、石の皿、石をこう、ちょっと柔らかい石なのかなを掘ったやつ。そういう石のお皿は洗、洗うっていうよりこの、清めれば、また再利用できると、していたそうなんですでもこれ。これも古伝立法ですよ。そんな規定は、モーセの立法にはありません。この方たちっていうのはそういうあのね、なんていうの、穢れとか、えー、清めるとか、そういうのに異常にこだわってたそうなんですね。異常に。えー、なので、えー、っとね、この清めるっていうのは衛生的にする、えー洗、洗うっていうのと全然概念が違くて、えー、そのお水にこうつけることによって、何でしょう。この、霊的な、霊的に清まったと、え、いうふうに考えていたそうなんですね。で、この家の入り口の近くに洗礼槽があったっていうのは、別にこの人たちがですよ、えー、綺麗好きだったというわけではなく、例えばお出かけして、え、市場に行きますよねで。市場に行くと自分はもう身が穢れているんだと。市場に行ったことで。なので、うちに入る前に、その、玄関の横にある洗礼槽に、頭までザブッとつかるわけですよ。で、それは、そこの、そこで、その、え街、ー、を歩いて、市場を歩いてきた、その、誇りを、こう、石鹸使って、こう、きれいに、洗うっていうわけじゃないの。ザブッと浸かるわけですよ。儀式的に。それで、清まったっていうふうにするんですって。うん。わかりますなんかね、そういう、こう、なんていうかな、穢れとか、清いとか、穢れているとかいうのが、うん、ここには、さっき言った、えー、なんていうでしょう、哀れみとか、えー、公平さとか、忠実さっていうのとはまた違う。うん、愛もないし、うん、なんかその街を歩いていたら自分は汚<笑>れてしまったっていうね。それだけじゃないですか。ただのなんて言うんでしょうルーティーンみたいな感じかな。うん、外見はなんかこう清めているような感じだけど、それをしているあなたの、えー、心っていうか思いっていうのは汚い、汚れたまんまだよね。っていうふうにおっしゃってるんじゃないでしょうか。ね、洗礼層。盲目なパリサイ人よ。まず、酒きの内側を清めるが良い。ね、えー、酒好き。酒きのコップの内側が汚かったら、そこに飲み物を入れても汚いよね。飲物飲めませんよね。そ、いくら外側が綺麗なコップでも、内側を洗ってないコップは使いたくありませんよね。当たり前のことですよね。だけど、この人たちは、心の内側は、えー、こそ大事なのに、そこは無視をして、外側を、えー、清めるっていうことに、非常にこだわりがあったんですね。えー、でも、イエス様は、内側を清め、まず清めなさいと。そうすれば外もきれいになるだろうと。うん。しごく当たり前のことなのかもしれませんけれども、この方たちっていうのはそこが、えー、よくわかってなかったのでしょうね。えー、でもね、イエス様は別に、まあ、こういう辛辣なえー、指摘をされてますけどね。でも、パリサイ人たち、この立法学者たちも、えー、愛してらっしゃるからこそ、こう、きついことをね、おっしゃってるんだと思うんですね。えー、偉大ダヤ人は、神様の、長子です。えー、選びのためです。それは今も変わりません。えー、今も、パリサイ派の、この立法主義的な、えー、ラビ的ユダヤ教っていうのは、えー、今もユダヤ教の主流となっている、いるそうです。えー、昨日も言いましたけど、その、ユダヤ教の、方がね、なさってる YouTube で、日本語でね、されてる、えー、番組があって、でそれをたまにちょっと見るんですけども、えー、独特のね、独特のこだわりを、えー、持ってらっしゃるなっていうことも感じるし、やっぱ聖書解釈が、うんうん、非常に、やっぱりちょっと、うーん。なんていうのかな。聖書をそのまま、時義通り解釈していなくて、なんかこう、昨日言いましたけど例えばですよ、えー、科学、科学と言われている、あの、なんでしょうか。想像論とし、進化論ね。進化論。ダーウィンの進化論ってあるじゃないですか。私たちは、日本人、私たち日本人は進化論しか習いませんね。創造論っていう、あの、神様が人間を作りになりましたっていうのは、えー、そもそも習いませんね。えー、なので、進化論しか知らないで大きくなっているわけです,ですけれども、進化論っていうのはあくまでも論であって、それは、えー、確定された、えー、真実ではないんですね、今、今も。どうしてかっていうと、えー、例えばですよ、えー、その環境によって動物っていうのは、例えば、えー、同じ種であっても、例えば、犬、犬っていうのは、いろんな犬っていうものは、犬なんですけども、犬にもいろんな、形態があるじゃないですか。猫にもいろんな形態のものがいるじゃないですか。そういうのはね、部分的なそういう進化論っていうのは私はありだと思うんですけれども。ただ、例えば、えー、犬と猫の中間の、えー、種っていうのは、いませんよね。えー、ネズミから、もともと太古の昔はネズミの、ネズミだったとか、魚だったものがだんだんだんだんこう進化していって、人間になっていったんだっていうのが進化論ってあるならば、それは確立されて、うん、その証拠っていうのは発見されてないそうなんですね。うん。例えば、その、なんていうのネズミと猫の間とか。わ<笑>かるかなそういう風うなのが発見されてないけども、でも、もうしあたかも進化論っていうのが非常に科学的で、非常,非常にもうそれが、もう、何、うん、て言うの、真実であるかのように学校で教えるんですけれども。えー、そうですね。その進化論っていうのが、まあまあ多数派じゃないですか。その進化論にその聖書を寄せてるんですよね。その方がそこうダビの解,解釈、聖書解釈についていろいろお話しされていたのを聞いていると。寄せる必要はないわけですよ、別に。わざわざ。聖書が進化論に迎合する必要はないのに、そういうえ聖書の読み方をしてるわけですね。私たちが使っているその旧約聖書とあの人たちが使っている旧約聖書っていうのは内容は一緒なんですよ。幸いなことに。感謝なことに一緒なんですけれども解釈がまるで違うんですね。で、私たち、私たちというか、プロテスタントの福音派と言われる人たちっていうのは聖書は字義通り解釈しましょうっていうのがスタベースにあるんですね。そして、さらに、最近っていうかですね、ええー、は、まあ、キリスト教っていうのは、まずヨーロッパの方から、ええー、されていきましたから、ヨーロッパの方でいろいろこう、変革していったものなんですけれども、ええー、の中で、そのヨーロッパで広まっていく中で、最初いたユダヤ人っていうのが、排除されてしまったわけですね。そしてユダヤ人っていうのが迫害の対象にいつの間にかなってしまったわけですよ。最初、だって、ユダヤ人が始めたものでしょユダヤ人、だってキリスト教っていうのは別にそのユダヤ教から分断されたものではなくて、ユダヤ教から継承されているものなので、えー、ある意味キリスト教っていう言葉っていうのは、えーその人たちは、自分たちはキリスト教徒だとは最初の人たちと思ってないと思いますよ。自分たちユダヤ教徒だと思ってたと思うんですね。ユダヤ教の、えー、ま、いい、ある意味一派ぐらいな意識しかなかったと思うんですけども、それがいつまいにかそのカトリックとかができて、そのキリスト教っていうところに、まるで分断されたもののように、えー、いつまいにか変わってしまったんですけれども、本来は、えー、聖書的な、だってその聖書、旧約聖書をそのまま字義通り解釈しようっていうのが、えー、聖書的ですよね。聖書的なユダヤ教がキリスト教とも言えるわけですよ。わかりますか、えー、クリスチャンとか言ってるけど、ある意味ユダヤ教徒ですよ。私たちは。だけど、えー、で、その、今言われるユダヤ教徒だっておっしゃってる方っていうのは、聖書的じゃないんですよ。もう今や。このパ,ルツパリサイビトでよくわかるように。なので、どっちかっていうとそのラビの解釈、ユダヤ教の先生たち、立法学者たちの解釈の方を重んじるので、そういうのはラビ的ユダヤ教とも言えるわけですよ。うん、そうなんですね、えー。ユダヤ教徒が実は聖書をひあんまり重要視してないっていうことにですね、非常にショックを受けている今日この頃なんですけれども、そしてむしろですね、最近は、えー、最近のそのキリスト教の流れとして、聖書は、えー、ユダヤ教的な、ユダヤ教っていうかね、え、ユダヤ人の視点で聖書は解釈しましょうよっていうことをおっしゃる先生っていうのが結構、えー、見受けられるんですね。そのヨーロッパで培われた、そうヨーロッパ的な神学ではなくて、まあ、それも大事だけども、えー、ユダヤ人のその習俗とか、ものの考え方を踏まえた上で聖書を見ていきましょう。だってそれ大事なことですよね。そうじゃないとおかしいよね。だってマタイによる福音書っていうのは、これはユダヤ人向けに書かれた福音書なので、ユダヤ人のことが分かってないと、解釈がおかしくなるわけですよね。うん。というところでですね、私は、えー、そういう視点で聖書を勉強しようとしてるわけなんですけれども、えー、なかなかあ、えー、深い深い森の中に<笑>迷い込んでいるような感じなんですけど、とても面白いので、皆さんもよかったですね。聖書を手に取られて、えー、読まれてはいかがかなと思うんですけれども。はい。えー、あ、明日建国記念日なんですね。ああ、なるほど、なるほど。<笑>建国記念日ですよ。ね大事なことですね。はい。国ができた。日本国ですね。日本国ができた。はい。えー、ね。北京オリンピックやっておりますけれどもね。日本、どうなってるんでしょうか。ちょっと、うちテレビがないのでね。たまにあの、職場でチラッチラッと見るぐらいしかできないんですけれども。ね。えー、日本人も頑張ってほしいなと思っております。はい。えー、ありがとうございました。Good bless you. じゃあまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。